Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biz biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Merhaba İlker nasılsın? Merhaba Sezgin. İkizler sezonuna ve Onur ayımız Haziran'a girmiş olmamıza rağmen benim mutlu olmam gerekmesine rağmen aslında dünya yangın yeri olduğu için pek iyiyim diyemeyeceğim. Ama da adetini bulsun seni de soralım. Sen nasılsın? Sağ ol ben de aynı senin gibi hissediyorum. Dünya gerçekten yangın yeri. Benim açıkçası moralim çok yüksek değil bugünlerde. Birçok şey oluyor ve bazen kendimi çaresiz hissediyorum. Bunlarla ilgili elimden gelen şeylerin sınırlı olması sebebiyle. Ee, ne diyelim podcast bu anlamda moralimi yükseltmemde bana yardımcı olan unsurlardan birisi açıkçası. Özellikle geri dönüşler aldığımızda bir yerlere ulaştığında sesimiz. Ee, biz de böyle hayatta kendimize biraz minik pencereler açarak sanırım e, daha iyi tutunmaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Evet bu kaydı yapmak bana da kesinlikle iyi geliyor. Ee, umarım bizleri dinlemek de size iyi geliyordur sevgili dinleyiciler diyelim. Ee, öyle. <gülüyor> Evet. Neyse o zaman gelelim bugünün konusuna. Girl bandler ve boy bandler dedik. Bu konu beni çok heyecanlandırdı. Konumuz Türkçe pop ve 90'lar ama bu bölümde ilk kez biraz istisna yapıp biraz da 2000'lere doğru sarkacağız. Ee, böyle diyorum yani. Sen ne dersin? Bence çok iyi olur. Çünkü bugün de göreceğiz. Biz 90'lara eğiliyoruz ama dertlerimizden bir tanesi de 90'lar nostaljisi. O yüzden bu 2000'e sarkma konusu bunu kapsayacak zaten. O yüzden bence gayet uygun. Evet. Şimdi boy bandler ve girl bandler deyince ve 90'lar ve Türkiye deyince aslında bugün konuşacağımız isim sayısı gerçekten sınırlı. 90'larda dünya müziği boy band ve girl bandlerden geçilmezken Türkiye'de örnekleri iki elin, bir par- iki elin parmağını geçmiyor. İşte biraz da bu yüzden bu konuya eğilip dünyada bu kadar tutmuş bu formül Türkiye'de neden tutmamış bunu deşmek istiyoruz. Denenen örneklerde neler olmuş bir yerde bir hata mı yapılmış başka Başka şeyler mi var? Biraz bunları kendimizce analiz etmek ve konuşmak istiyoruz. Ee, öyle sen bizim tarihçimizsin. Diyorum ki sen bize biraz dünyada boy band ve girl bandlerin tarihçesinden bahsederek başlarsan süper olur. Ne dersin? Tabii çok güzel olur. Çok severek yaparım ben de bunu. Öncelikle girl band veya boy band dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz ondan bir bahsedelim. Biz burada pop müzik sınırlamasına bağlı kalmadan müzik yapan... Şarkı söylerken armoni yapan, performansları sırasında dans eden ve toplumsal cinsiyeti ikili göz görenlerin gözünde insanların kız ve erkek olarak ikiye ayrılabileceğini inanan sanatçılardan bahsediyoruz. Günümüzde toplumsal cinsiyetin geldiği noktada hala boy band, girl band kavramı çok su tutmuyor aslında. Ama 20. yüzyıl bu tip gruplarla dolu olmuş. Bu arada e, müzik dünyasında ve başka yerlerde insanların kız erkek olarak ikiye ayrımı konusunda Sezgin'le bir yazı yazdık geçenlerde. Beş harflilerde de yayınlandı sevgili dinleyiciler. Okumayan kalmadıysa diye bunu burada belirtelim. Bizim çok sevdiğimiz bir ayrım değil ama e, etrafta var onu da bugün analiz ediyoruz. 
Neyse efendim girl group girl band da denebiliyor boy group boy band da denebiliyor. Ta bunların tarihi 20. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanıyor. Girl grupların geçmişini 1920'lere kadar götürebilsek de boy grupların tarihi biraz daha da egemen erkek egemen hayat nedeniyle ta 19. yüzyılın başına kadar gidebiliyor. Ancak bugünkü anlamıyla biraz önce verdiğim tanıma uyan ve popüler popülerleşen girl gruplar ilk 1950'lerin ortasında çıkıyor. The Cordettes bu gruplardan en ünlüsü. Boy band kategorisinde de bu tip gruplar yine 20. yüzyılın başında ortaya çıksalar da onlara boy band adı verilmesi 80'leri buluyor. 40'ların ünlü sadece erkek üyesi olan grubu ise The Ink Spots. Tüm üyeleri siyah olan grubun ünlü olduğu müzik türü de caz. Dünyadaki ve aslında daha çok Amerika ve İngiltere'deki tarihlerine baktığımız zaman çok ayrıntılara girip sizlere sıkmak istemiyorum. Onun yerine şunu söyleyebilirim. Girl gruplar ve boy bandlar her dönemde karşımıza çıksalar da genelde bir moda olarak ortaya çıkıyorlar ve çok uzun soluklu olmuyor üretimleri. Bir tanesi çok başarılı olduğu zaman hemen ona benzer gruplar ortaya çıkıyor. Ancak bu moda büyük rekabetlere dönüşmeden genelde yerini yine solo, solo sanatçıların üretimlerine bırakıyorlar. Solo sanatçılar demişken tabii ki bu gruplardan ayrılıp solo kariyerlerine devam eden çok fazla yıldız var. Bunu da belirtmek lazım. Girl band ve boy bandlerin bir diğer ortak özelliği bu yıldızların çıktıkları yerler olması. Her 10 senede kimler vardı grupları teker teker saymak yerine biz bu gruplar ne gibi şarkılar ve yıldızlar verdi bizlere onları çok hızlı hatırlayalım istiyorum. Sonra özel olarak dünyada 90'lara sen gireceksin zaten. 60'larda ve 70'lerde girl bandlerde siyah grupların dominasyonunu görüyoruz. The Supremes 60'larda ortada kasıp kavuruyor. 70'lerde Labelle ki adı daha sonra Blues Bells olarak değişiyor. E, bayağı ünlü. Özellikle bizim kuşak The Supremes'i Baby Love You ve You Keep Me Hanging On şarkıları ile bilir daha çok. Blue Bells'i de yine aslında cover'dan daha çok biliyoruz. E, Lady Marmalade şarkısıyla bilebiliriz. Supremes'den Disco'nun kurucusu diyebileceğimiz Diana Ross çıktı. Label'den de e, Pati Label e, çok başarılı bir solo kariyer yaptı sonrasında. Bizim için yine klasikleşmiş It's Raining Man mesela Weather Girls adlı bir kız grubunun şarkısı. O da e, 80'lere böylelikle e, gel, geldiğimizi gösterebilir bize. Boy bandlerde de literatür bayağı tartışmalı açıkçası. Zira e, 50'lerde çeşitli gruplar çıksa da esas e, boy band e, tam boy band olmasalar da Jackson 5 olarak söyleniyor 60'larda yine çıkıp tüm dünyayı kısıp kavuran bu aile grubu bizlere çok tartışmalı bir miras bırakmış olsa da zamanında dünyanın en önemli pop yıldızı olan Michael Jackson'ı çıkartmış grup literatür tartışmalı dedim zira kimileri Beatles'ın da bir boy band olduğunu iddia ediyor ki buna çok katılmıyor da değilim tartışabiliriz bunu Erkek grupların e, esas zirvesi 90'lar e, boyunca oluyor ki sen bundan zaten bahsedeceksin. Bir de erkek grupları özellikle One Direction ve BTS ile 2010'lara da damgasını vurdu ve çok uluslararası bir boyut aldı. Onu da hemen belirtelim. E, daha uzun süre e, yani bu tarihe baktığımızda girl band boy band konusu devam edecek gibi görünüyor. Biz de izleyeceğiz artık. 
Ben bu tarihe bakarken boybandlerin müziklerini akapella müziğe dayandırdıklarını okudum bir yerde. Bunu biraz açabilir misin? Müzik teorisi açısından bu ne demek? Tabii seve seve. Öncelikle bu yaptığın güzel açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Güzel bir dünya pop tarihi, boyband, girlband, pop tarihi turu oldu. Boybandlerin kökünü dayandırdığı müzik tar- türlerinden bir tanesi barbershop, acapella müzik. Senin de dediğin gibi acapella. Tam Türkçesi berber dükkanı müziği gibi bir şey enteresan bir şekilde. Genelde dört sesli armoninin yapıldığı tenor, bas, bariton gibi farklı ses gruplarındaki erkeklerden oluşan topluluklara diyoruz. Belki birkaç örnek YouTube linki koyarak açıklamalara koyabiliriz. Ekleyerek açıklamalara koyabiliriz. Peki bu müziğin yani akapellanın kökü nereye dayanıyor diye sorduğumuzda çok sesli şarkı söyleme geleneğine ve kilise korolarına doğru gidiyoruz aslında. Bunu daha iyi anlamak için belki çok kısa bir müzik teorisi bilgisi verebilirim. Senin de bahsettiğin gibi boyband ve görbandlerin ortak özelliklerinden bir tanesi beraber aynı şarkı söylerken, beraber aynı anda şarkı söylerken armoni yap. Peki armoni, armoni, armoni diyoruz da armoni ne demek? Kim kullanır? Neden işe yarar? Belki bu konuya çok aşina olmayan insanlar için bunu kısaca açıklayabilirim. Çok kaba bir tabirle armoni aslında aynı anda farklı notaların söylenmesiyle ortaya çıkan uyumdur. Yani iki notayı aynı anda farklı notayı söylüyoruz ama o ikisinin kulağa gelen şekli armoni yani uyumdan geliyor zaten armoni kelimesi de. Örneğin geri vokalistler, back vokaller şarkıcıların söylediği melodinin genelde aynısını söylemezler. Arkadan ona derin katacak, zenginlik katacak. ikinci bir melodi söylerler. Ee, çok kolay da bir iş değildir bu. Bunu hani biraz öğrenmek üstünde çalışmak gerekebilir bazı kişiler için. Ee, peki kişiler aynı anda aynı notayı söyleyerek de beraber müzik yapamaz mı? Tabii ki yapar. Türkiye'de popüler müzikte bu şekilde yapılmış düetler de çok. Ee, ben kendi görüşümü söyleyeyim naçizane. Ben şöyle düşünüyorum. Bir 3-4 arkadaş beraber bir pikniğe gitmeye karar veriyoruz. Ve diyoruz ki herkes e, ortaya koyup paylaşmak için bir yiyecek getirsin yanında. E, neyi tercih ederdiniz? Herkesin atıyorum herkesin evden kısır yapıp getirmesini mi? Yoksa birinin kısır, birinin börek, birinin kek olmak üzere farklı farklı şeyler getirip hepimizin bunu paylaşmamızı mı? Benim kendi naçizane görüşüm ikincisi oluyor. Bu da ama aynı notayla beraber şarkı söylenen insanlar zengin müzik yapmıyor ya da yapamıyor demek değil. Kesinlikle böyle anlaşılsın istemem. Ama biraz kafalarda canlansın diye böyle uç bir nokta vermek istedim. Şimdi aynı anda farklı notalar dedik ama bunlar da tabii rastgele notalar değil. Bunun köklü bir kurumu var. Klasik batı müziğinin köklerine kadar iniyor bu. Batı'nın bugün kullandığı müzik sistemini adına biz Türkçe'de tampere sistem diyoruz. Eşit aralıklarla ayrılmış 12 notadan oluşuyor. Aslında bilmediğimiz şeyler değil. Hepimizin bildiği do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Beş tane de arada e, ara nota mı desem. Do diyez, re diyez, fa diyez, sol diyez ve si bemol var. Şimdi bunlara bağlı e, kurulmuş bir de majör ve minör diziler var bu sistemde. E, her notanın bir majör bir de minör dizisi var. Mesela do majör, do minör, re majör, re minör gibi. E, bundan önceki sistem ise biraz daha farklı. Örneğin Rönesans ve önceki dönemde majör ve minör yok. Bunun yerine modlar var. Dorian, Frigen, Lydian gibi. Ki günümüzde 
klasik geleneksel Türk müziği ve halk müziği de tampere sistemi ve bu majör minör dizileri kullanmaz. O yüzden makam deriz. Makamlardan oluşur. E, bu makamlar da e, bu bazı az önce bahsettiğim bu bazı kilise modlarıyla paralellikler gösterir. Örneğin Ionian Rasta denk gelir. Dorian modu ise Hüseyin'e karşılık gelebilir. Neyse dediğim gibi klasik batı müziği 17. yüzyıldan itibaren Tampere sisteme geçiyor ve bu diziler, akorlar buna göre yönleniyor. Dizi demek de, onu da söyleyeyim belki kısaca, dizi demek bir notadan başlayıp belli bir kurala uyarak değil, matematiksel bir kurala uyarak 8 nota üst üste gitmek demek. Hepimizin, yani birçoğumuzun bildiği do majör dizisi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye gider, başladığı notada da bitiyor. E, bu sistemin e, temel eserlerinden bir tanesi klasik müzikte, yani hani bu bunun temel yapı taşlarından kabul edilen eserlerden bir tanesi Bach'ın e, yaptığı Bol Temperatur Klavia eseridir. E, 24 eserlik beste, her dizi için birer beste yapmıştır. Domajör için, dominör için neyse. Belki ondan bir tane eseri Spotify listemize ekleyebiliriz. Geri kalanı merak edenler de kendileri e, insanlar bakabilirler. E, böyle bu dizi bu demek oluyor. Peki akor ne demek? Bunu da aslında anlatmak biraz faydalı olabilir. Evet şimdi müzik bilgisi sıfır bir insan olarak hep merak ettiğim bir konuya geldik. Akor ne demektir? Zira genelde birisinin iyi gitar çalmadığını söylemek için işte öğrenmiş iki tane akor sadece onlara basıyor. Sırf o tip şarkılar çalıyor denir. Ben de asla anlamam dediklerini yani evet sanırım çok iyi bilmiyor falan derim ama akor yani böyle bir çok önemli bir şey gibi gitar çalanlar ve gitar bilenler tarafından söylenir ama asla benim <gülüyor> bilgim olmayan bir şeydir. O yüzden bunu da bize gö- öğretebilirsen bence biraz daha iyi anlayacağız anlattıklarını diye düşünüyorum. <gülüyor> ya tabii akor aslında popüler müzikte şu an müziğin temelini oluşturan kavramlardan bir tanesi. Yapılan her şey çaldığımız her şey bir akor. Daha basit akorlar da var. Daha böyle derinlikli incelemeli daha daha daha karmaşık diyeyim akorlar da var. E, akor demek aslında armoninin temeli diyebilirim. Akor demek aynı anda birden fazla notayı icra etmek demektir. Şimdi dizi dedim ya az önce. Doğru mi fasola sido örneğini verdim. Buraya kadar tamam mıyız? Evet tamamız. Bunu anladım evet. bence. Evet. Şimdi bir dizinin bir dizinin birinci, üçüncü ve beşinci sesini alıyoruz. Tamam mı? Tamam. Ne dedik? Do majör dizisi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do dedik ya. Birinci ses ne? Do. Git do, re. Üçüncü ses ne? Mi. Tekrar devam et. Fa. Üçüncü ses ne? Sol. Do, mi, sol. Bir dizinin üç tane sesini aldın mı? Evet. Bu üçünü aynı anda veya arka arkaya hemen arka arkaya çaldığın zaman bu do majör akoru oluyor. Yani do majör dizisinin akoru do majör akorunu çalmış oluyor. Ay gerçekten şu an tamamen anladım bu arada. <gülüyor> Gitarda da işte bastığımız sesler şimdi hani bir akor basıyor diyorsun ya. Evet. O akoru hani üç tane parmağını bir yerlere koymaya çalışıyorsun. Parmağını koymadığın yerlerde dahil o an o çıkan seslerin hepsi do majör akorunu basıyorsa ya do oluyor ya mi oluyor ya sol oluyor. Orada yani aslında farklı farklı sesler bize geliyor bir gitarda vızın yaptığımızda. Tabi tabi işte bu Aa, bunun bunun adı akor armoni bu bu yani olay bu. Tamam e tamam <gülüyor> bu kolaymış. 
Bu kolay evet zor bir şey değil. Atladı ve değil. İnternette de biz bakıp hani işte akorlara çaldığım zaman C, G, D, M gibi şeyler görürüz ya akor basıyoruz falan. Onun nasıl basılacağını gösterirler. Bu biraz ezberci olduğu için ya da hızlı öğrenmek için de C akoru böyle basırlar böyle gösterir. Oradaki C ne demek? İngilizce ve Almanca'da notalar bizdeki gibi Fransızca'daki gibi ya da doğru ifade diye söylenmiyor. E, C, D, E yani alfabe, e, alfabe pardon harflerle söyleniyor. E, C doğuya karşılık geliyor. Yanında hmm. M yoksa da ha, şimdi bir akor ya majör ya minör olur dedik. Yanında M yoksa majör olduğu anlamına gelir. Yanında küçük M varsa minör olduğu anlamına gelir. Yani C yanında M olmadığı için do majör anlamına geliyor. Evet. Yani C akorunu bastığımız zaman gitarda çaldığımız notalar ya do oluyor ya mi oluyor ya sol oluyor. Bu iş böyle. Anladım. Anladım. Şimdi buraya kadar umarım çok karmaşıklaştırmadım. Olabildiğince anlaşılır anlatmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi akor kavramı e, bu şekilde armoninin temelleri de buna dayanıyor. Ve e, bir de armoni demişken yatay armoni ve dikey armoni diye iki farklı belki armoni çeşitinden de bahsedebilirim çok kısaca. Evet çok iyi olur çünkü e, bir şeyi tam anlamışken bir daha bunun... <gülüyor> Bak çok o aslında öyle değildi. <gülüyor> çok çok geldi. çok. Hayır hayır hiç öyle, hiç hiç öyle değildi değil. Çok basit. <gülüyor> şimdi şimdi dedim ya bu akor kavramı işte 17. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş giriyor klasik müzik diye. Özellikle romantik dönemde daha çok ağırlıklı kullanışta işte Chopin'in müziklerinde, Beethoven'ın geç eserlerinde vesaire. Bak sen şimdi Chopin dedin ama ben bu <gülüyor> Bu konuyu direkt neyse e, bulandırmayacağım. E, Balıkçı kızı Aziz'den <gülüyor> daha sonra bahsederiz evet. <gülüyor> e, dur unutma sahne yapalım. Şimdi <gülüyor> tamam. Bach'ta falan Bach'ın mesela ilk eserlerinde falan gördüğümüz şey şu. Bir melodi çalarken alttan bir tane daha melodi geçiyor. Yani piyanoda mesela sağ elinde bir melodi çalıyor. Sol elinde başka bir melodi çalıyor. Notaları okuduğun zaman iki tane paralel giden melodi ama birbirinden e, ayrı ama beraberken de uyumlu duyulan melodiyi duyuyoruz. Buna yatay armoni diyoruz. Anlaştık mı buraya kadar? Evet bu yani birisinin e, piyano çalarken normal bir tek eliyle değil de iki eliyle çalmasının ne kadar kompleks duyulmasıyla bunu açıkladın diye düşünüyorum. Evet. Tamam. Şimdi diğeri de gerçi piyanoda hala iki elimizdeyiz ama burada iki tane birbirinden bağımsız da dinleyebileceğimiz melodi söz konusu. Yatay, anladım. Yatay anladım. yatay. Yatay yatay tasarladığımız iki tane şey. Dikey harmonide ise üstte bir tane melodi var. İşte na na na na na na na diye mesela bir melodim olsun. Daha dün annemizin melodisi. Ben her notanın altına onu destekleyecek ikinci bir nota yazıyorum. Tek tek işliyorum. Akorların sesine dayanarak işte az önce bahsettim ya do mi sol diye ve ikinci bir e, parti yaratıyorum ikinci bir melodi yaratıyorum ama o başlı başına kendi başına bir melodi kendi başına bir müzik olmak zorunda değil aslında. Anlaşıldı mı biraz fark? Ee, yani biz bunları aslında ayrıştırsak e, çok böyle kulağa düzgün gelmeyebilecek gelmeyebilecek. Dizeler olabilir melodik, yani. Melodik, melodik, ge- melodik gelmeyecek. Anladım ama bir evet. araya geldi mi bir, bir şey ifade ediyorlar yani. Aynen bir araya geldi mi bir şey ifade ediyor. Yani orada bir Bak, melodiyi, işte bu sezgin, melodiyi yani, baz alıyoruz. E, Podcast'ta senin e, ekspertizinle benim ekspertizimin bir araya gelmesi gibi bir şey sanırım. <gülüyor> Bizimkisi bence yatay harmoni olurdu. 
Anladım. Bizimkisi yatay armoni. Dikey armoni olsaydı mesela ben bu müzik konusunu anlatacağım. Sen de alttan bunu destekleyecek argümanlar sunacaksın. Hmm, tamam okey. Bunun okay, şeylerini evet. sunacaksın. Tamam. Böyle, böyle şu an spontan geldi bu aklıma ama sanırım doğru olur. Tamam. Müzik teorisiyle yani. uğraşan insanlar umarım linçe uğratmayacaklar benim <gülüyor> bölümden <gülüyor> sonra. <gülüyor> Biz bu arada bu armoni işlerine yani üniversitede tabii bunu biraz matematiksel de bir iş bu. Ee, yani matematik bilgisi her zaman çok faydalı oluyor. O yüzden müzikle matematiği ben çok iç içe geçmiş görüyorum. Biz üniversitede Azerbaycan'dan Hasan Adıgüzelzade diye bir hocamız vardı. Bize işte bir şey bilmirsiniz diye çok kızardı ama e, bu işin temelini bize çok güzel kavratmıştı. Çok güzel oturtmuştu onun sayesinde. Hala da bugünkü bilgilerim de hala onun temeline biraz dayanıyor diyebilirim. Kendisi vefat etti geçtiğimiz yıllarda. Nurlar içinde uyusun diyelim. E, ama ben de işte bugün... Belki bu sayede biraz bunları anlatabiliyorum. Dediğim gibi biz tampere sistemi bu bahsettiğim şeyleri klasik Türk müziğinde ve halk müziğinde kullanmıyoruz. En azından geleneksel söylenme şekillerinde. Örneğin Türk müziğinde iki notu arasında biz işte bir diyez bir bemol var. Ya diyez ya da bemol dediğimiz bir tane nota var. Batı müziğinde dedik ya. Türk müziğinde öyle değil. Onun arasında daha fazla nota var. İşte o da hani Türk müziğinde biraz belki nameler dediğimiz, ara notalar dediğimiz şeyler de onun kaynağı. Şimdi oraya hiç girmiyorum. Türk müziğini çok sesli armonileştirmek mümkün mü? Teknik olarak evet. E, koro eserleri var. Cumhuriyet dönemiyle beraber birçok Türk halk müziği eseri e, korolar için tekrar düzenleniyor senfonik orkestralar için tekrar düzenliyor. Günümüzde hala söyleniyor bunlar. Örneğin Boğaziçi Caz Korosu bununla ilgili çok güzel çalışmalar yaptı. Yurt dışında çok güzel ödüller aldı. Ama bazen geleneksel e, yerden bakan müzisyenler bu yorumları çok fazla beğenmeyebiliyorlar. Çünkü çünkü e, bazı şeyleri piyanoya uyarlamak için bazı notaları arada ne diyeyim kırpmak gerekiyor gibi söyleyebiliriz. Onların da kulakları o ara notalara alışık olduğu için bizim koma dediğimiz notalara alışık oldukları için onları çok fazla beğenmeyebilirler. Çok uzattı. Kes, yani farkındayım ama az önce az sonra konuşacağımız konular için güzel bir altyapı olduğunu düşünüyorum. Dinleyiciler lütfen kalın. <gülüyor> Burada bırakmayın konunun temelini kavradık sayılır. <gülüyor> yok yok şimdi juicy kısmı geliyoruz yani. <gülüyor> ama bence çok iyi bir altyapı oldu. Çünkü bence Türkiye'de kimi projeleri neden çok sevildiğini ya da kimi projelerinde neden hiç sevilmediğini müzikal nedenlerini açıklayarak anlattın. Ee, bu tek sesliliği çok sesliliği aktarmak hep başarılı sonuçlar vermiyor. Ama farklı farklı müzik türlerini bir araya getirmek e, Türkiye'de çok fazla yapılmış bir şey. Bu, e, bunu da konuşacağız zaten. E, 90'lara geldiğimizde peki dünyada 90'lara baktığımızda e, ne görüyorsun Sezgin? Yani biz kendimizi konuşmadan önce yine dünyaya çok kısa bir geri dönelim teoriden çıkıp. E, ne olmuş o zamanlarda da bizim... E, boy bandlerimiz, girl bandlerimiz e, bir anda çıkıvermişler ve bir şeyler yapmışlar. Evet çok zengin bir dönem dediğim gibi dünyada hem Amerika bazlı hem İngiltere, Birleşik Krallıklar bazlı birçok grup var. Backstreet Boys, Five, NSYNC, Boys to Men, Take That, Westlife gibi boy bandlar altın çağlarını yaşıyorlar. Bu gruplardan çıkan bazı isimler günümüzde boy band bunlar dediklerim hepsi boy band. Bu gruplardan çıkan bazı isimler günümüzde hala soru olarak da kariyerlerini başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Justin Timberlake mesela Instinct'ten ya da Rob 
Robbie Williams ve Gary Barlow e, Take That'den çıkan isimler. Girl Band olarak ise aslında e, önceki bölümlerden birinde bahsettik. Spice Girls dünyaya Girl Band kavramını 90'larda e, tekrar domine ederek büyük bir şekilde pop müzik dünyasını domine ederek e, bizlere kazandırıyor. Onlardan önce de ama Unvoke, Eternal gibi gruplar var. E, Spice Girls sonrasında fakat çok daha fazla Girl Band çıkıyor. Destiny's Child bunlardan bir tanesi. E, All Saints var İngiltere'den çıkan. Onlar da e, en azından Birleşik Krallıklar'da çok bir Avrupa'da başarılı olmuşlardı. Close to You var, Cleopatra var. E, İrlanda'dan çıkan Bewitched var. E, ve de tabii ki kız gruplarını anarken e, anmadan geçmek istemeyeceğim TLC var ki onlar da Spice Girls öncesindeki görbentlerden bir tanesi. E, bu e, kız gruplarından çıkıp da şu an sanırım solo kariyer olarak e, en başarılı olan isim Beyoncé oldu. E, müzik değil ama moda dünyasında e, medyanın gözü önünde olan yine çok başarılı başka bir isim de Victoria Beckham oldu. Yani çok bilinen başka bir isim de Victoria Beckham oldu. E, onun dışında Melanie C var, Kelly Rowland var. Bunlar hala aktif olarak müzik yapmaya devam ediyorlar. E, bazen bu gruplar arasında beraber e, minik iletişim Genelde tabii tahmin edersiniz ki bunlar birbirlerine rakip olarak gösterilip ortalık hani kızıştırılıyor. Hep konuşuyoruz, hep konuştuğumuz şeyler. Ya plak şirketlerinin ya medyanın ya da grubun kendi üyelerinin bazen uyguladığı taktikler oluyor bunlar. Ama e, TLC grubundan Left Eye, Spice Girls'dan Melanie ile 2000 yılında çıkan bir düet yapıyor. Never Be The Same Again. Bence yani bir TLC'nin bir yaramanıyla Spice Girls'un bir yaramanın bir yaraya gelip düet yapması dünya müzik tarihi için çok önemli anlardan bir tanesi. Şarkıyı da herhalde hatırlar birçok dinleyen diye düşünüyorum. Bir numara olmuştu İngiltere'de. E, Left Eye ne yazık ki bu düetten iki sene sonra 2002'de de trafik kazasında hayatını kaybediyor. Evet hatırlıyorum hayatını kaybettiği zamanı. Allah rahmet eylesin diyelim. Bence de yani Spice Girls ve Tiasi'nin bir araya gelmiş olması gerçekten böyle e, evrende kimi dengelerin oturtulduğu anlardan bir tanesi olmuş olabilir. Beyoncé de Victoria Beckham giymişti bir kere bu arada. Bunu da söyleyebilirim. <gülüyor> giymişti. Beyoncé ne yap, ne yaparsa bir mantığı vardır, bir şeyi vardır. Hayır. Beyoncé's Child Spice Girls'ın şeyi. Ha ha ha evet evet evet. <gülüyor> Beyoncé demişken bu arada bence Beyoncé çok önemli bir örnek. Çünkü Destiny's Child'dan ayrıldığı zaman arayı kötü tutmadı. Senin de dediğin gibi. Ve hala yeri geldiğinde birlikte şarkı söylüyorlar. Arkadaşlıkları devam ediyor. Bir de çok kısa bir parantez açmak gerekirse yine Beyoncé'den devam etmek gerekirse. Beyoncé genel olarak bırakacağı miras benzemesin Michael Jackson'a kariyer açısından çok benzetiliyor. Ortak noktaları ya. sadece evet Jackson 5 ve Destiny's Child gibi efsanevi gruplardan geliyor olmaları değil. Aynı zamanda kariyerlerin en tepesinde bu işi çok ama çok uzun zamandır yapıyor olmaları. Mesela Beyoncé tüm dünya ve evrene hakimiyetini ilan ettiği 2013 senesinde kariyerinin 24. senesindeydi. 1989'dan beri dans edip şarkı söylüyordu ve aslında o 2013'teki self-titled Beyoncé albümü 24 senenin sonunda gelmiş bir 
başarıydı mesela. Şu an dünyanın tepesinde başka bir sanatçı var. Listelerin en tepesine bakarsanız görürsünüz mesela. O da çok küçük yaştan beri piyano çalışıyor. Ariana Grande'den mi bahsediyorsunuz? Hayır. NYU bırakmış olan ve hayallerinin peşinden koşmak için müzik yapmış Lady Gaga'dan bahsediyorum. Nasıl geldiğini de anlamadım yani buraya ama... Lady Gaga da belki 90'larda olsa bir görbentte çıkabilirdi yani hiç belli olmazdı. Evet olabilir ama o daha çok işte böyle şeydeki Greenwich Village'daki barlarda çıkıyormuş 17 yaşında. Böyle elinde şey klavyesi Enmanyu'da okurken oradan oraya gidermiş. Ondan sonra neyse. Bu arada Lady Gaga'nın da Spice Girls'dan Emma Bunton'la To Become One'a yaptığı şöyle 3 saniyelik bir düet var. Nasıl 3 saniyelik? Kesinlikle 3-4 saniye. Bir arada bir yere girip 3-4 saniye bunu söylemişler beraber. <gülüyor> Koyarım linkini. <gülüyor> tamam. Çok güzel olur. Evet. Lady, Lady Gaga'dan yani dünyanın tepesindeki en büyük yıldızdan bahsettiğimize göre şu an devam edebiliriz girl bandlere. İşte bu tip grupların bir okul olma durumu var. Gelmiş geçmiş en büyük yıldızlar da buradan çıkabiliyor. Bunun yanında başka neler söyleyebiliriz? Yani bu saydığımız grupların evet dediğin gibi kariyerlerinin bir bölümünde ya dağıldılar ya biri gruptan ayrıldı ya bir mola verdi ya bir şeyler oluyor sürekli. Birçoğu 2000'lerde 90'lardaki şöhretini de bulamadı zaten ve grubun elemanları solo müzik yaparak ya da başka alanlarda başka branşlarda şanslarını dediler. Kimileri dediğin gibi çok başarılı oldu kimilerini ise ne yazık ki şu an hatırlamıyoruz bile. Ama hayranları da onları grup olarak yakaladığı enerjiyle beraber sevdikleri için aradan yıllar da geçse onları bir arada tekrar gör için hep bir hep bir şey oluyor yani hep bir istek o anlamda hep bir arz var öyle söyleyeyim işte bu yüzden belki de bu biraz da bu gruptan çıkan insanların hem şansları hem de üzerlerindeki lanet aslında diyebiliriz çünkü bazı bazıları için gerçekten o grubun yarattığı etkiyi üzerlerinden atıp solo bir şeyler yapmak zor olabiliyor kimileri de işte tekrar bir yere gelip böyle nostalji turneleri düzenliyor işte Spice Girls örneğin senelerce tek bir şarkı yapmamış o Olsalarda geçtiğimiz sene e, çıktıkları stadyum turnesinin biletleri dakikalar içerisinde tükendi. Keza Destiny's Child ne zaman bir araya gelse ki genelde Beyoncé'nin bir performansı oluyor bu. E, gösterilen ilgi hep çok büyük. Yani bu böyle bence başlı başında da bir sektör. Sanatçılar için bence zor olan durum her grupta olduğu gibi aslında. Sırf boy band, girl band meselesi de değil ama kontrol tamamen sizde değil. Bir şarkı söylenecek işte ortada beş kişi var. Yani imkanı yok herkesin her şarkıyı aynı anda sevmesine, gönül vermesine. Mutlaka orada bir e, uzlaşma durumu olmak zorunda. Ya da birileri memnun olmamak, olmadan o şarkıyı söylemek zorunda. Daha bir de bunun klip boyutu var, kostüm boyutu var, konser boyutu var. E, yani bu saydığımız bazı isimler, gruptan önce de arkadaş olan isimler ama kimileri de prodüktörleri tarafından bir araya getirilmiş. Manufactured dediğimiz gruplar. O yüzden eninde sonunda bir yerde, bir yerlerde anlaşmazlık patlak vermesi bence çok normal. Ee, sanırım zaten onları bir araya getiren prodüktörler de bunun farkında. Ne kadar giderse kardır. Sonra bir de solo olarak tekrar bir döndürürüz diye düşünüyorlar. Diye düşünüyorum. Diğerleri de işte sonra yıllar sonra da bir araya geldiklerinde tekrar da Denden de bir günden de yaratılıyor. Ee, örneğin bunun yakın zamandaki örneğini hepsi grubuyla beraber gördük. Ee, Türkiye'de Türkiye örneğin diyelim ki bu konuya birazdan geleceğiz. 
Evet bence e, yani iki kişinin bir araya gelip bir şeyler yapması bile aşırı zorken 5 artı 1'in yani grup üyeleri ve menajerin bir araya gelip bir iş çıkarması kesin çok daha zor oluyordur tahmin edebiliyorum. E, tarihte e, girl band ve boy bandlardan bahsederken e, Türkiye'deki örneklerinden de biraz bahsedelim. Yani yine dediğimiz gibi çok az aslında. E, elimde de çok fazla kaynak olmadığı için e, çok fazla grup bulamadım. Ama eğer konu dans edip birlikte şarkı söylemekse 90'lardan önce 70'lerde cici kızlar var ve 60'larda da mavi ışıklar belki bu kategoriye girebilir. Cici kızları delisin şarkısı ve filminden bilirsiniz zaten mavi ışıklarında düşün taşın şarkısı bir ara çok ünlü olmuştu yeniden Türkiye'de 60-90 arasında Türkiye'de çok grup var aslında yani hani girl band boy band demeyeceğimiz ancak ses es ve dans arıyorsak Erol Büyük Burcun tabiriyle bu iki grup dışında bir gruba rastlayamıyoruz Anadolu rock var folk müzik grupları var ama onlar boy band mi boy band sayılır mı? Ee, sanmıyorum ee, derseniz ki The Beatles'ı boy band sayacaksak Eser ve Dadaşları ya da MFÖ'yü de sayalım ee, o zaman tartışabiliriz tabi bu konuyu yani e, bu tartışma durumu aslında bence bize şunu gösterir girl band ve boy band Türkiye'ye tamamen dışarıdan gelen bir format grup kavramı var hatta çok önemli ve güzel gruplarımız var Türkiye müzik tarihi için ama yine dediğim gibi ses, es ve dans işin içine girince biraz karışıyor ortalık ee, peki 90'larda kimler var yani diyoruz ki 90'larda girl band, boy band var kimler var Sezgin Türkiye'de evet benim bahsetmek istediğim ilk grup Marmelat ee, bazen Marmelat Kızlar diye de bahsedildiği olmuş Hürriyette 29 Temmuz 97'de çıkan habere, haber şöyle diyor. Türk halk müziği ile tekno müziği birleştirerek yeni bir sound oluşturan Türkan Kılıç, Tülin Erdir, Sude Çağlar ve Burcu Demirtepe kendilerine Grup Marmelat adını seçtiler. Türküleri yeniden aranje ederek müzikseverlerin karşısına çıkmayı amaçlıyorlar. Potporu halinde 34 türkünün yer aldığı Marmelat albümü 40 dakikadan oluşuyor. Müzik direktörlüğünü İlker Çelik'in, prodüktörlüğünü Galip Kayahan'ın yaptığı albümde Ayva Çiçek Açmış Yazmı Gelecek, Lorke, Ula Ula Niyazi, Şeker Oğlan ve Cane gibi sevilen türküler bulunuyor. Tam Marmelat... bir Türkiye mozaiği olmuş gerçekten. <gülüyor> Marmelat albümde yer alan türkülerin orijinal yapılarına sadık kalarak altyapıda klarnet, zurna, kanun, bağlama ve kemençe kullanmış. Haber bu. Evet, e, 97 yılında çıkmış. 97 yılı Spice Girls'ın gerçekten e, dediğim gibi dünyayı domine ettiği yıl. Bu fırtınanın biraz arkasından gelinmişlik hissediyorum ben burada. Nitekim Milliyet'te yine bu grupla ilgili haber yaparken İngiliz baharatına Türk marmelatı başlığıyla vermiş ya. haberi. Milliyet <gülüyor> ve e, başlıkları <gülüyor> konusunda yine bir çığır. Evet devam edelim lütfen. Tabii bu arada şunu da söyleyelim. En çok arşivinden yararlandığımız şey de milliyet. Tabii. Arşivleri açık olduğu için yani diğerleri de milliyet arşivi gibi sayfa yapsa kim bilir daha neler bulacağız. Yani aslında cumhuriyetin var da cumhuriyette paralı. Ha, Cumhuriyet'inki paralı. E, kütüphanede biz ikimiz de yurt dışında olduğumuz için kütüphanelere gidip arşiv araştırması yapma şansımız her zaman olmuyor. En azından şu an yok. 
E, ama öyle buldukça da paylaşıyoruz işte. <gülüyor> e, şimdi ne diyordum? İngiliz baharatına Türk marmeleti dedim. Ha, e, müzik tarzı olarak aslında Spice Girls'dan başka yerlerdiler. Ya, orijinal bir şarkı yok. Hepsi türkü. Hepsi de aynı beat'in üzerinde. Yani gerçekten bir şarkı dinliyormuş gibi 40 dakika boyunca 33 tane türkü dinliyoruz albümde. <gülüyor> Hepsi aynı tonda dındırla dındırla devam ediyor. E, Halbim hatırladığım kadarıyla fazla ses getirmedi. Sonra da başka çalışma yapmadılar. Bir daha da marmelat ismini duymadı. Grup elemanları nerede Sezgin diye soracak olursanız biraz şöyle bir araştırma yaptım. Üçü hakkında fazla bilgiye ulaşamadım. Büyük ihtimalle ya piyasadan ayrıldılar ya müzik yapmıyorlar ya da belki de evlenip isim değiştirdiler. Grup üyelerinden Türkan ise Türkan Kılıç aslında hepimizin aşina olduğu bir yüz. Oyuncu çünkü. Aşk ve günah, asmalı konak, yaprak dökümü, şöhret, gümüş, fazilet hanım ve kızları gibi birbirinden ünlü birçok dizide yer almış. Yani dizi tutkunlarının hemen e, görünce yüzünü anımsayacakları bir isimdir. Evet ben de sen bana gönderdiğinde ha evet ben tanıyorum kendisini evet, evet. dedim evet. yani. E, evet grup Marmelat e, halk müziğiyle tekno bir araya gelmesi ne kadar kulağa çılgın gelse de farklı türleri aslında halk müziğiyle birleştirme konusunda ilk yani birinci proje değil bu kesinlikle Türkiye'de. Ee, daha önce saydığım Ersan ve Daşlar e, ve Moğollar mesela Anadolu rock mevhumunu ortaya çıkarttılar. Yani Anadolu'daki müzik kültürü ve e, deneyimiyle diyelim rock müziği bir araya getirme konusunda şeyler oldu, e, deneyler oldu Türkiye'de. Bence Marmelat'ınki çok ilginç, çok ilgi çekici bir çalışma. Çünkü mesela daha sonra Sertap Erener'de türküleri klasik müzik düzenlemeleriyle söyledi diye hatırlıyorum. Ha, jazz, jazz. Jazz, şey. jazz şeklinde mi? Paint ee, it on water değil mi? Evet, evet. Hı-hı. Öyle bir turneye çıktı hatta yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Sen de böyle bir konser vermiştin diye hatırlıyorum sanki. Yanılıyor. Benimki şeydi piyano eşliğinde ha. seslendirmiştik türküleri evet. Evet, evet yani bu, bu oluyor aslında bu çok fazla yapılıyor senin söylediğin o geçiş yani farklı sesliliklerden geçiş konusu da bu şekilde oluyor ama yani Marmelat 90'larda tekno ve halk müziğini bir araya getiren gruplardan Tekiydi birisi diyecektim <gülüyor> Bir tek onlar vardı. Ama ne yazık ki saman alevlerine karışmışlar hemen anladığım kadarıyla. Yani Tekno ile Türkiye'yi birleştirmelerinde ben bir sakınca görmüyorum. Ee, ya da başka türleri birbirleriyle birleştirinde sakınca görmüyorum. Ama şimdi bahsettiğimiz Tekno bizim bugünkü algıladığımız Tekno mu o biraz tartışılır. Ee, ve de üstünde ne kadar yani altı ne kadar doldurulmuş daha doğrusu bu projenin biraz ben bunun üstünde düşünüyorum. Yani biraz sanki böyle ben bir parça aceleye gelmişlik belli formüller olduğu için... Ee, belli formülleri bir araya getirilmişlik hissediyorum. Şimdi dünyada bir kız müzik, kız grubu furyası var. Bunu yapalım. E, tekno yapalım. Tamam gençlerin ilgisini çekeriz. Türküler dersek zaten herkesin e, kulağında. Böyle bir yaklaşım olmuş olabilir. Ki olsun da yadırgamıyorum. E, yani müzik ticari Pop müzik ticari olarak da düşünülüyor. Belli formüller bazen bir araya getiriliyor. Ee, ama dediğim gibi ben 
bence biraz daha bir tık daha üstüne düşünülmüş olsa belki daha uzun soluklu olabilirdi diye hissediyorum. Şimdi benim duyduğum kadarıyla bu türküler çok sesli söylenmemiş Marmelat tarafından. Hatta solo dağılımı da çok yok. İşte bu tek e, hepsinin bir parça gibi devam etmesi biraz yorucu. E, yani düzenlemeler çok bana zengin gelmedi. Görsel olarak da ne vaat ettiklerini açıkçası hiç hatırlamıyorum. Dans ediyorlar mıydı? Ne yapıyorlardı? Öyle bir şey de çok hatırlamıyorum. E, belki de biraz daha üstünde çalışılsaydı ya da devam etselerdi daha farklı şeylerle daha daha daha daha akılda kalıcı işlere de imza atabilirlerdi ama yine de güzel bir renk kattılar 90'ları böylece anmış olduk ikinci bahsetmek istediğim grup ise bu sefer bir boy band isimleri Vale bilenler hatırlayanlar var mı bilmiyorum çünkü haklarında bilgi çok az hani milliyetin arşivinden ben yine ulaştım bilgilere ama o da olmasa inanın ben bu grup hiç yaşamadı da ben mi acaba hayal ettim falan diye düşünecektim <gülüyor> beş erkekten <gülüyor> beş erkek Erkekten kurulu bir boy band 97'de çıkıyorlar yine bak yine 97 fazla işte ses getirmiyorlar e, milliyet mesela şöyle yazmış boy bandler için yurt dışında çıkan e, istiri fırtınalarını burada çıka, çıkarmayacağı kesin gibi bir şeyler söylemiş vale ilgili vale ile ilgili yorum yaparken şarkıları açıkçası benim aklımda çok kalmamış böyle birkaç televizyon performansları kaldı aklımda böyle çok dans ettiklerini falan hatırlamıyorum yan yana durup şarkı söylüyorlardı e, onlarda da biraz işte tek sesli hepsini yani çok çok seslilik sanki çok yoktu diye hatırlıyorum ve herkesin baştan sona bir de bir araya bir araya girip baştan sona şarkıyı beraber söylemek gibi bir durum vardı bu şarkılardan bir tanesi de bu arada podcast ve Sesle tekrar dinledim çünkü milliyette bahsetmiş bu şarkıda biraz akıllara zarar bir şarkı yani ben az önce ne dinledim ben etkisi yarattı bende ismi kandır beni sen biliyor musun bu şarkıyı evet sen <gülüyor> <gülüyor> sen gönderdin için haberim oldu kendisine ben 49 saniyelik bir kabus diyorum ee, yani biliyorsun sevgili dinleyiciler biz bu podcastte insanların geçmişteki günahları nedeniyle Çarmıha gelmeyi pek sevmiyoruz. Bir nedeni vardır. Yani şimdi öğrenmişlerdir. Hatalarını bir daha yapmazlar diyoruz. Ama e, şu an bize korkunç gelen şeyler o zamanlarda da korkunç olabiliyor. Ve bu kandır beni bunun örneklerinden bir tanesi. E, ben izin verirsen sözleyeyim bu podcast'te alaca karanlık kuşağı köşesi eklemek istiyorum. Ve e, bu kabus şarkının sözlerini şiir olarak okumak istiyorum. Tabii ki seve seve. Ee, başlamadan şunu söylemek istiyorum hayat böyle bir şey sevgili dinleyiciler gün geliyor Gülten Akın şiiri okuyorsunuz gün geliyor <gülüyor> <gülüyor> kandır beni sözleri okuyorsunuz evet kandır beni akıl verme bana yalım, yarım aklınla bana verirsen sana nesi kalacak annene söyleme yaptıklarını görürse saçını başını yolacak kız demedi mi sana diskoya gitmek yok diye Kimseye kaçmak yok diye. Konsere monsere gitmeyeceksin. Babanı da kanser etmeyeceksin. Yerinde duramayıp oynayacaksın. Nane limon gibi kaynayacaksın. Anlaşıldı kızım sen adam olmayacaksın. Hastayım bu gülüşe sen çatlarsın. Bu yaşta bu akıl işte bu kızda. Gelin görün ki hastayım hasta. <gülüyor> Ki sen bunu okuyunca bir <gülüyor> ya bir de bu şarkı olarak dinlemelerini bir de, bu, bir de bunu 49 saniyelik bir şarkı olarak dinlemeleri <gülüyor> ee, sevgili dinleyiciler yorumu sizlere bırakıyorum 
diyeceğim ama hayır bırakmıyorum. Kimse böyle aptalca şarkılar yazmasın lütfen demek istiyorum. Ne geçmişte ne de şimdi lütfen bu tip agresif şarkılar veya e, temsiller şaka ciddi olmayan takılma kisveleri altında erkek egemenliği devam ettiriyorlar. Bunu güçlendiriyorlar. Lütfen bunları yapmayın. Siz yaptığınızda biz karşınıza dikilip kendinizi düzeltmenizi istediğimizde de amma duyar kastın ya gibi geçiştirmelere başvurmayın lütfen demek istiyorum. Ee, neyse bu sinir nöbetimden sonra Vali'yi kendi evrenimde Mustafa Sandal'ın yanına koyup devam etmek istiyorum sevgili Tezgin. <gülüyor> ya üçüncü ve dördüncü bahsetmek istediğim grup aslında bu isimlerin ikisinden de bir adım önce çıkmış. 95'te çıkmış iki grup ki ilk bölümde biraz bunlar. Bu iki gruptan da bahsetmiş. Ettik. Çıtır kızlar ve birkaç iyi adam. Ee, 95'te çıkıyorlar dediğim gibi. Önce Yonca Ecmi'nin dansçıları aslında bu grubun elemanları. Ee, Yonca Ecmi'nin de teşviğiyle ya da öncülüğüyle kuruluyorlar. Ee, i̇lk saydığımız ilk iki örneğe göre daha fazla ses getirmişlerdi aslında. Çıtır kızlar ve birkaç iyi adam. İkisinin de e, ikişer şarkı ve ikişer remix'ten oluşan birer EP'leri çıkmıştı önce piyasada. İşte Çıtır Kızlar'dakiler Çıtır Kızlar ve Yaşanacaksa Yaşanacak. Birkaç iyi adamdakilerde Birkaç iyi adam ve ikinci şarkı da sanırım Öpücüktü. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, i̇kinci albümleri ise e, birincisi kadar ses getirmiyor ve iki, ikinci albümlerini ortaklaşa yapıyorlar bu arada. Yani kaset olarak e, bir albümün bir yüzü bir çıtır kızlar bir yüzü birkaç yada bence yaratıcı bir fikir bu arada e, CD olarak da işte ilk bölümü çıtır kızlar ikinci bölümü e, birkaç iyi adam olmuş oluyor sonra da onlardan da e, grup olarak çok fazla yani orada grup elemanlarında değişiklikler oluyor bu arada falan filan ama sonrasında onlardan da çok fazla e, ses almıyoruz onlarda da diğer iki, iki grupta yaptığım eleştiriyi tekrar yapacağım şarkılar baştan sona e, hep beraber bir şekilde tek sesli olarak geneli çok büyük bir kısmı tek sesli olarak söylenmiş bitirilmiş bir kişinin sesi önde biraz diğerlerininki de arkada yani böyle olduğu zaman ben de şey hissi yaratıyor neden bunu 4 kişi söylemiş ki o zaman bir kişi söyleseymiş hissi yaratıyor bende gelelim elemanlarına çıtır kızlardan Melda Gür birçok dinleyicinin yine hatırlayacaklarını düşündüğüm bir sima çünkü o da oyuncu o zamanlar da oyunculuk yapıyordu o zamanlar reyting hamdideydi sonrasında da Umutsuz Ev Kadınları Yasak Elma gibi dizilerde yer almış birkaç iyi adamdan ise Aytunç Bentürk var onu Hazal'ın Elden Ya Romans klibinden de hatırlayanlar çıkabilir orada dans ediyordu çünkü araştırdığım kadarıyla Kadıköy'de bir dans Dans Akademisi var e, ve dans e, aktif olarak dansçılığa devam ediyor. Grubun bir diğer elemanı ise 2000'lerde solo kariyerine devam eden ve aslında e, bu solo kariyerine de bayağı ses getirmiş bir isim Faruk K. Özellikle Azar Azar şarkısını birçok kişinin hatırlayacağını düşünüyorum. E, Faruk K ile ilgili araştırma yaparken karşılaştığım sürprizlerden bir tanesi albümlerinden bir tane sonraki çıkardığımlerden bir tanesinde bir çıtır kızlar cover yapmış olması yaşanacak yaşanacağı tek yaşanacağı tekrar seslendirmiş onu da ekliyorum listemize. Hastasıyım böyle selam çakmalarını demek istiyorum öncelikle. <gülüyor> Çünkü gerçekten bu yani böyle birlikte çalışıyorduk ama şu an ben bunu yapıyorum falan gerçekten e, çok takdir ettiğim yaratıcılıklar. E, Faruk'a deyince öncelikle kendisinin Aysel Gürel'le çok iyi dost olduklarını da hatırlatmak istiyorum. E, bizim için Aysel Gürel'in önemini hep 
konuştuk zaten. Ben Faruk'un bir röportajını okudum. Çok içten bir şekilde neden birkaç adam devam etmedi onu anlatmış. Şöyle hemen çok kısa okuyacağım söylediklerini. Çok ses getirdi proje. Bir anda ekranların en eğlenceli grubu olduk. Ama sadece o kadardık. Müzik bilgisi, kültürü yoksunuyduk. Ben o zaman karar vermiştim. Müzik öğrenilecek, değer verilecek, üretilecek ve bir gün milyonlar seni dinleyecek. Çok şükür bu da oldu. Daha iyisi olsun diye her gün bir şeyler üretmeye devam. Şimdi bunu söyledikten sonra bunun üzerine Elif Günay e, gazeteci peki neden devamı gelmedi diyor. Faruk'a da neden devamı gelmedi? Edemezdi Elif'cim. Çünkü zaten dediğim gibi müzik bilgimiz yoktu. Hiçbirimiz ses, hiçbirimizin sesi mükemmel değildi. O renkli bir gruptu. Dünyada da örnekleri vardı. Proje olarak yapıldık. Proje olarak da kaldık. Evet güzel bir e, öz analizi olmuş diyelim. Evet. <gülüyor> self analiz ne denir Türkçe'de var mı böyle bir şey Ö, öz analiz kendi kendine öz analiz deniyor değil mi evet herhalde ee, evet. <gülüyor> şimdi gelelim o zaman bugünün e, anahtar sorusuna neden bu kadar az 90'larda dünyada bu kadar çok örneğini saydık Türkiye'deki örnekleri ne, neden bu kadar az işte burada da tekrar ilk bahsettiğim konulara devam ediyorum konunun ilk başında e, uzun uzun anlatıp hepinize baydığım klasik batı müziği armoniler yatay armoniler dikey armoniler bu arada az önce ben dikey armoninin bu pop müziğin temelinde bugün kullandığımız armoni yani birçok müzikte dikey armoni kullanıldığını bağladım değil mi onu unutmadım onu anlatma sebebi oydu çünkü. Hani birçok boy band ve girl bandlar en azından şimdi söyleyeyim az önce unuttuysam da bu dikey armoniyle e, seslendiriyorlar. Dikey armoni kurallarına göre genelde seslendiriyorlar şarkı. En azından dünyadaki örneklerinde. E, şimdi ben de şunu düşünüyorum. Bu işte çok sesli şarkı söyleme, koro müziği kültürü işte geriye gittikçe akapellalar, koro müziği kültürü e, hepsi tekrar dine ve Hristiyanlığa, kiliselere doğru gidiyor. Ee, ve bunlar bugün de hala canlı ve ayakta tutulan şeyler Almanya'da Avrupa'dan bahsediyorum keza Amerika'da da öyledir yani çok sesli şarkı söylemek ve müzik yapmak için işte ses bir bariton bir bas işte sesi biraz daha kalın olan daha ince olan insanların bir araya gelip beraber farklı partiler söyleyip beraber uyumlu müzik yapmaları için profesyonel müzisyen olmalarına gerek yok keza hobi amaçlı gidip kiliselerde şarkılar söyleyebiliyorlar çocuklar bu ailelerinden dolayı kiliselere gidip geldikçe bu sesleri daha çok duyuyorlar işte ben lise müfredatında bile bu armoni dizi akor çok ses Seslilik gibi kavramların. Bakın müzik bölümü demiyorum. Normal liseden bahsediyorum. Lise, lise müfredatında bile olan konular bunlar. E hal böyle olunca ne oluyor? Bu sesler biraz daha bence içselleştirilmiş. E, bu da yani az önce benim bahsettiğim az önceki kavramları bırakın ben normal lisede öğrenmeyi birçok arkadaşımla beraber üniversitede müzik bölümünde okurken öğrendiğimi hatırlıyorum. Yani aradaki uçurumu böyle belki biraz olsun anlatmaya çalışabilirim. Hal böyle olunca da benim belki bir boy band'e girmemle bu kültürden birinin boy band'e girmesi sanırım aynı olmuyor. Ben böyle düşünüyorum. E, tabii ki istisnalar var mı? Var. E, ama benim hissettiğim 90'larda sanırım prodüktörler biraz bu furyayı görüp 
bakalım biz de aynısını yapalım. Bir girl band boy band e, getirin bir 4-5 kişiyi bir arada. <gülüyor> Söyletelim şarkı beraber demişler sanki ama e, her zaman sanki olmuş olmamış o biraz tartışılıyor. E, bu işte solo dağılımlarının olmaması, şarkıların baştan sona sürekli aynı kişiler tarafından söylenmesi e, benim en çok eleştirdiğim nokta oldu. Dans boyutunda mesela çıtır kızlar ve birkaç iyadan biraz daha iyi ele almışlar. Çünkü onların dansçı geçmişleri var. Ee, öyle. Ee, ama e, daha sonralarda bunun bir istisnasını da görmüyoruz değil. Evet. Yani ben de onu soracaktım. Bu formül hiç mi tutmadı Sezgin? Yani hiç mi bizim beğenerek izlediğimiz e, Türkiye'den çıkmış girl bandlar olmadı mı? Yani bunu bu, söylemeni istiyorum artık. Yalan yalan derim o zaman. <gülüyor> evet işte geldik. <gülüyor> e, tabii ki Türkiye'den e, 2000'lerde Mete Özgencil destekli çıkan Hepsi grubu. E, hepsi neden tuttu? Günümüzde hala neden konuşuyoruz? Belki bunu açıklamaya çalışabiliriz. E, ben şuna başlamak istiyorum. Hepsi üyelerinin doğum yılları 84 ile 86 arası. Ay yaşıtlarım yani. Evet hepsi bizim yaşıtlarımız. Evet. Bu da ne demek? Bizim doğup büyüdüğümüz aynı dönemde 90'ların bu boy band, girl band furyasının en yoğun olduğu dönemlerde onlar da çocuk yaşta büyük ihtimalle benim düşündüğüm hissettiğim kadarıyla bu grupları takip ederek büyümüşler. Belki hani ben hepsi grubunun Spice Girls akımından... Ee, hiç mi hiç etkilenmediğini ya da Destiny's Child'dan hiç mi hiç etkilenmediğini düşünemiyorum bile. Hepsi konservatuarın dans bölümünde okuyor ve hepsi çocukluktan beri de arkadaş. Tabii bu bana kafamda yarattığı resim şu. E, zaten onların böyle içlerinde bu heves varmış. Piyasada böyle bir şey var, şu var, bu var. Yıkarız gibi bir yaklaşım yok burada. Prodüktörlerin bir yere getirmesi yok. Burada gerçekten bir 3-4 arkadaşın bu akımdan etkilenip e, bunu içselleştirmesiyle ortaya çıkan bir oluşum görüyorum öyle hissediyorum ben. 2010 bir de çıkış zamanı olarak baktığımızda 2000'lerin ortasına denk geliyor. Yani Spice Girls fırtınası dinmiş. Bu böyle girl bandlar, boy bandlar bir tık daha geride planda kalmışlar. Onları dinleyen kitle biraz daha büyümüş. Yeni bir jenerasyon var. E onları tanıtmak için müthiş bir zamanlama. <gülüyor> Çünkü o zamanlarda Türkiye'de de başka şey yok. Bunun örneği yok. E, Mete Özgencil'in e, eserleri keza. Önceki bölüm, iki bölümde de andık Mete Özgencil'in. Türk pop müziği için şarkı olarak yaptığı katkıları. Çok iyi şarkılar var ortada. Böyle e, yani görüyorsun taşların birçoğu bence birdenbire yerine oturmuş hepsi örneğinde. Evet ben buraya çok kısa yine bir Mete Özgencil güzellemesi girmek istiyorum izin verirsen. Çünkü Tabii. nasıl bir kimseye çaktırmadan Türk popuna şekil vermedir bu <gülüyor> ee, Mete Özgencil'in yaptığı gelecek sezonda mutlaka buraya koyduğumuz Pascal yumurtalarını toplayalım ee, sağlam bir Mete Özgencil bölümü yapalım diyorum bu artık yani bunu yapmak zorundayız neyse hepsiyle devam edelim başka neler düşünüyorsun hepsi hakkında ya ben olmaz oğlanın ilk çıkış parçaları olmaz oğlanın radyoda dinleyip çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Çünkü e, farklı bir şeydi o dönem için çıkan şarkılar, pop müzikte çıkan şarkılar anlamında. Yukarıda bahsettiğimiz e, yani az önce bahsettiğimiz grup diğer grupların aksine hepsi de sola dağılımı ve armoniler çok önemli. Hatta müziklerinin ana merkezinde. Aynı zamanda Gülçin'in batı vokal tekniği de çok kulağa çok kulağa nasıl diyeyim hemen ayrıştırılıyor ve 
hepsi dediğim gibi dans bölümü öğrencisi oldukları için bu müzikleri de koreografileriyle güzel bir şekilde de besliyorlar. Yani klipleri de ilgi çekici ya da sahne şovları da ilgi çekici. Bu müzik konusunda zaten bana sorarsan şarkı seçimi konusunda özellikle çok akıllıca davranılmış. Bana sorarsan bir boy band, girl band için yapılmış şarkı, sola şarkı, sola bir şarkıcı için yapılmış bir şarkıcıdan biraz daha farklı olmalı. Ya da ona göre üzerinde çalışılmalı. Şimdi mesela Spice Girls'ın, Backstreet Boys'un bir şarkısının sola bir şarkıcı tarafından söylendiğini düşünebiliyor musun? Tabii ki söyleniyor, coverlanıyor ama e, aynı tadı vermeyebiliyor. Çünkü o şarkılar o dört kişinin, beş kişinin söylenmesine göre tasarlanmış. E, mesela Tubi Kanvan şarkısı vardır Spice Girls'un. Nakaratında ikişer gruplar halinde söyleyip birbirlerinin üstüne binerek söylerler. Bunu tek bir kişinin söylemesi mümkün değil. O tadı vermiyor Mersa'da. Back vokalleri de desteklenmesi gerekiyor. İşte hepsi de hissettiğim şey şarkı, şarkılar buna çok uygun. Yani bunu özellikle mi yaptılar bilmiyorum ama şarkıları özellikle düzenlemelere, solo dağılımlara, solo dağılımlara armonilere çok çok fazla üzerinde düşünmüşler, çok fazla çalışmışlar. Bunu dinlerken bunu hemen hissediyorum ben. Ee, i̇şte bütün bunların bileşimi de dediğimiz gibi hepsinin girl band kavramını e, Türkiye'deki belki de nasıl diyeyim önemli figürlerinden birisi olmasına sebep oldu. Orijinal şarkılardan oluşan iki tane albüm yapıyorlar. Hepsi bir ve hepsi iki. Bir tane cover albümleri var. Sonra Sezen Aksu ile bir düetleri var. Ve konser turnesi var yine Sezen Aksu ile. Bir tane de Nüket Duru ile bir düetleri var. Onun sonrasında diğer bu bazın bahsettiğimiz gibi diğer hemen hemen her grubun aynı sonunu yaşıyorlar. Ve Gülçin gruptan ayrılıyor. Grup elemanlarından biri olan Gülçin. Diğerleri birlikte üç kişi olarak bir tane daha albüm yapıyorlar. Ama ondan sonra onlar da herkes kendi yoluna diyor sanırım. Gör bandlerden bahsederken 90'lar olmasa bile hepsinden bahsetmemek olmazdı diye düşünüyorum. Bizde bir de bu programı hazırlarken bir araya gelmek gibi bir ihtimalleri olduğunu öğrendik. Umarız olur, bence güzel olur. Böyle güzel bir hoş nostalji, 2000'ler nostaljisi olur. Bir de cover albümleri dedim ya az önce. Bu cover albümlerini de 2008 yılında yayınlamışlar. Hepsi 90'lar şarkıları. Aslında bizim programın özeti gibi 10 artı 1. Ya şaka 10 artı 1 diye geçiyor. Artı 1 yeni şarkı. 4 peynirli pizza. Onun dışındaki diğer 10 şarkının hepsi 90'lar coverları. Bak söylüyorum. İyisin yalnızlığım hep bana. Aşk her şeyi affeder mi? Yaz yaz yaz. Beni kategorize etme. Tavla sakın gelme. Onu alma beni alsın sıkı. Ben şimdi bu albüm tamamını mı Spotify'a koyayım? Ne yapayım bilmiyorum. <gülüyor> Gerçekten evet çok güzel bir şey seçim olmuş. Sadece bir Tarkan şarkısı olmadığını görüyorum. Özlem Tekin var ama. <gülüyor> tamam canım. Yani. <gülüyor> Hayret nasıl alındı acaba Özlem Tekin şarkısı Sızın Aksu şarkının yanına demek istiyorum. Neyse. <gülüyor> ee, şey. <gülüyor> şimdi cidden e, yani hepsi yine yeni yeniden 90'ları bizden önce yapmış diyebiliriz. Yani aslında bazen düşünüyorum hepsi biz miyiz biz hepsi miyiz e, bilmiyorum, bilmiyorum yani. E, bu yani şaka bir yana anlattıklarını gösteriyor ki hepsi aynı zamanda büyük bir destek görmüş sektörün liderlerinden. Yani e, bu Nüket Duru ile yaptıkları kolaborasyon ondan sonra Mete Özgencil'in verdiği destek ve Sezen Aksu ile yaptıkları düet ve konserler. 
bunu gösteriyor. Ki ben Sezen Aksu'yu yaptıkları tempo şarkısını çok çok severim. Hala harika bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Hatta bir anekdotum var mı <gülüyor> bu şarkıya dair? Ben bu tempo şarkısını o kadar çok seviyordum ki. <gülüyor> çıktığı zaman. Üniversitede başkanlığını yaptım. Uluslararası bir model AB konferansı açılışında e, ünlü şair Sezen Aksu der ki diye 200 insana bu şarkının sözlerini <gülüyor> okumuştum. Yani bir kısmını okumuştum. E, en ön sırada oturan Fransız Başkonsolosu'nun ve Uluslararası İlişkiler Bölümü hocalarının şok olup bana baka kaldığını hatırlıyorum. Aralarından bir tanesi de dalga geçiyorum sandı önce. Bir kahkaha attı şaka yaptığımı sanarak. Ama ciddiyetimi görünce de kendine çok bir düzen vermişti. <gülüyor> Çünkü ben Sezen Aksu hakkında asla şaka yapmam. E, neyse yani bu 13 sene geçti hala hatırlıyorum. E, bu da böyle bir anımdır yani hepsi deyince bunu paylaşmak istedim. Ya çok güzel. Ben çok seviyorum böyle ciddi ortamları. Bir e, yüzü güldürecek bir şey olmasını. E, böyle bir e, sunucu, sunum yapan kişi ben de olsam, başkası da olsa ortama böyle bir şey gelmesini, ortamdaki o ciddiyetin bazen biraz dağılmasını e, ben de çok seviyorum açıkçası. Ben de bilimsel rapor sunumlarında işte çok dillilik ve müzik e, şeylerinden, çalışmalarından bahsederken işte ben de dil öğrenmeye böyle, İngilizceyi öğrenmeye böyle başladım diye bir Spice Girls slide'ı koyuyorum bazen araya ve bütün salon yıkayan kırılıyor o an gülmekten. <gülüyor> böyle şeyleri, o yüzden böyle şeyleri seviyorum. Bir de bu Bugün e, şunu da tamamlayalım belki bu Görbent konusunu. Bugün şans hasarı tam programdan önce şans hasarı Instagram'da gördüm. E, Spice Girls'ın ilk albümünün yaratıcılarından, prodüktörlerinden Sail Bidai şarkısının prodüktörü Kennedy'di sanırım ismi. Yeni bir Görbent kurmuş İngiltere'de yine isimleri e, Girly Tonic. Yani gin tonic değil de girly tonic. Bakalım ne? Bakalım 2020'lerin girl bandları e, kimler olacak, neler olacak? E, bu girl band piyasasında neler değişecek diye beni düşündürttü. Sanırım evet. bugünün bu kadar. Hmm. Bu kadar. Buradan Tony'ye seslenirim. O ismi değiştir. Çok kötü bir isim bence. Girly, girly tonic. <gülüyor> bence yani olmamış. Neyse. Bakalım ya bir girly tonic şimdi bir atıyorum yani bir Supreme'sla Destiny's Child falan olursa 20 sene sonra bizimle dalga geçecekler burada. Değil mi? 20 sene sonra bu programı yapan insanlar şey çıktı. İşte İlker hep kanarlı sezgin. Onlar da herkes kusurlu ya herkesin kusurları olabilir diye falan diyecekler. Değil mi? Mükemmel değil. Bizim de idollerimiz böyle hatalar yapmışlar. Evet idollerinizi yıkın. <gülüyor> Peki, Gölben Bolbent konusunu madem öyle kapayalım istiyorum. Gelelim bugünkü geleceğe dönüş köşemize. Bahsetmek ister misin bize? Evet, bugün geleceğe dönüş köşemizde Hakan Kalgıdım'dan bahsedeceğiz. Hakan Kalgıdım Mart sonunda Derin Hatıra isimli teklisini yayınladı. Takip edenler bilirler. Şarkıyı hala dinlemeyen varsa diye listenin sonuna, listemize ekleyeceğiz. Hakan Kalgıdım'ın güçlü vokalleri ve üzerine yoğunca düşünülmüş sound'u bence derin hatırayı çok harika bir çıkış parçası yaptı. Bunu ek olarak klibine de bayılmıştım ilk çıktığında. Velveli için bir röportaj yapmak istediğimde de beni kırmadı sağ olsun ve sorularıma çok içten cevaplar vermişti. Bence hareketimizin hak kazanımları için aramızdaki queer sanatçıların desteklenmesi çok önemli. Ben ona queer açık kimliği... Kimlikli bir sanatçı olarak çıktın. Bunun senin ve LGBT'yi artı hareketi için önemi nedir diye sorduğumda Hakan bana çok içten bir cevap verdi. Onu çok kısa paylaşmak istiyorum. Dedi ki 
En başında da dediğim gibi mücadelem içimden geldiği gibi olabilmek adına yıllarca bunun travmalarıyla boğuştum. Şimdi bir de en sevdiğim işi yapmaya başlamışken hiç uğraşamam. Özgürce nasıl hissediyorsam öyle yaşamak, davranmak, üretmek istiyorum. Yıllarca bunun mücadelesini çok sert vermiş, hayatını ortaya koymuş insanları düşününce kendimi öne çıkmış gördüğümü söyleyemem. Hepimizin bu coğrafyada gönlümüzden geldiği gibi üretme, var olma cesareti gösterebilmesini dilerim. Her birimiz adına en büyük kazanımın bu olduğuna inanıyorum. Bu tutumun hareketimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Hepimiz dilediğimiz gibi olma ve üretme özgürlüğüne sahip olmalıyız. Hayal kurmamızın, hak taleplerimizi, taleplerini edebilmemizin önündeki engellerin yıkıldığı bir dönem olur umarım. Önümüzdeki bu dönem. Onur ayında da bu mesajı vermiş olalım. Evet bizim bu programdan dolayı sürekli aldığımız sorulardan bir tanesi işte neden 90'larda vardı da şimdi yok neden o tadı alamıyoruz falan oluyor ya hani ben de bu soruya genelde şey diye cevap vermek vermeye çalışıyorum arkadaşlar var aslında yok değil biraz daha bizim dikkatli davranmamız lazım hatta bazen daha önemli daha açık daha e, cesurca konuşan isimler de var bazı konular hakkında işte Hakan bunlardan bir tanesi bence çok güzel bir düzenlemesi var şarkının ben senin röportajın sayesinde tanıdım e, sesi çok güzel e, e, ve şarkı yani şarkının klibi de çok güzel bir bütünlük var ortada onu hissediliyor hani düşünülmüşlük var üstüne e, kıyafet seçimlerinden danslarına danslarını da bu arada çok beğendim ben klipte yaptıkları danslardan kıyafet seçimlerine şarkının söylenmesine hepsinin üzerinde bir düşünülmüşlük var e, umarım e, hak ettiği daha da iyi yerlere gelecektir diye temellerimi ileteyim burada <gülüyor> evet e, ben de Aynı, ben de bu fikirdeyim. Ee, sanırım bugün söyleyeceğimiz her şeyin sonuna geldik ee, ve gelecek bölüm ikinci sezonun son bölümü olacak. Biz de bir tatile çıkacağız. Yani tatile gidemiyoruz bir yere ama e, uzun bir ara vereceğiz. E, son bölümde nelere bakacağız? Ondan bahsetmek ister misin? Bir e, ipucu vermek ister misin dinleyicilere? Tabii ya çok da uzun değil aslında yaz arası diyelim. <gülüyor> i̇şte Avrupalı <gülüyor> arkadaşımız. <gülüyor> Bir sen bir İzmirliler yani gerçekten. <gülüyor> Uzun bir ara deyince bir yani. yıl falan. <gülüyor> Yok canım var yani Eylül'de geri döneceğiz yani sonuçta. Evet belki de arada da minik minik sürprizlerimiz olabilir. Geçen sezon da arası da öyle dedik. Sonra işte mini röportajı mesela çat diye çıkıştı. Belki yine biraz bizi sosyal medyalardan takip edenler de e, görürler. Belki minik minik arada sürprizlerimiz olabilir. E, gelecek sezonun konusu, ay, gelecek sezon diyorum, gelecek bölümün konusu... Aranjman şarkılar. Bu bize talep bir de istek konuydu aslında. Aslında çalıntı şarkılar falan diye de bir şey gelmişti. Biz aranjman şarkılar diyoruz 90'larda. Yurt dışından getirdiğimiz şarkılar. Evet, Yurt çok... getirip Türkçe'ye çevirdiğimiz şarkılar. Evet çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım. Güzel de bir son olacak ikinci sezona. O yüzden şimdi haydi hemen bunu bu bölümü bitirelim. Hemen onu araştırmaya başlayalım diyorum. Biz dinlediğiniz <gülüyor> için teşekkürler. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.